0: chào mừng bạn đến với Vietnam Marketing, một nội dung hoàn toàn mới trên việc success. Bàn về marketing gắn liền với các bài toán kinh doanh thực tiễn của doanh nghiệp qua các góc nhìn đa chiều của các nhân sự cấp cao không chỉ từ các giám đốc marketing mà còn các giám đốc điều hành, giám đốc sản phẩm, giám đốc đầu tư tại các công ty và tập đoàn hàng đầu. Vietnam Marketing hân hạnh nhận được sự đồng hành cùng TechCombank Priority. Rất hân hạnh được giới thiệu với mọi người. Đây là chị Mai Nguyễn. Hiện chị đang là phó chủ tịch marketing. Uh, của ngành hàng chăm sóc gia đình Của tập đoàn Unilever Việt Nam Em xin chào chị Mai
1: Dạ chào Ngày
0: yeah. Hôm nay thật ra sẽ có một cái chủ đề mà em nghĩ nó Nó sẽ hơi khác biệt so với những cái Mà mọi người hay đề cập tới Unilever uh, Peter Drucker là một cái ông Tạm gọi là cha đẻ Của một cái học thuyết gọi là quản lý Hiện đại yeah. Thì ông có nói một câu mà Đâu đó sẽ hơi đụng chạm Nếu như người ta hiểu bề mặt nha Mà đây em xin phép dịch lại tiếng Việt Nó là cái việc mà mục đích của một cái việc kinh doanh á là tạo ra khách hàng. Cho nên là một cái doanh nghiệp á chỉ có hai cái chức năng căn bản thôi. Đó là marketing và đổi mới sáng tạo. Thì nhân cái dịp này thì em mới muốn hỏi về câu chuyện là một cái tập đoàn lớn như Unilever Việt Nam thì liệu rằng innovation, đổi mới sáng tạo có phải là nằm trong cái ưu tiên của mình hay không?
1: thì chị nghĩ là đối với là doanh nghiệp nào cũng như vậy đó khi mà mình làm cái việc đổi mới sáng tạo là phải có tại vì mọi người thường hay nói một cái gì mà đưa bạn tới đây thì không thể đưa bạn đi tiếp được thành ra nếu và và nếu mà cái thế giới xung quanh mình nó vẫn luôn luôn biến đổi và tiến lên phía trước thì nếu mà mình dừng lại thì nghĩa là mình thụt lùi nên đó là lý do mà chị nghĩ là doanh nghiệp lớn cũng vậy doanh nghiệp nhỏ cũng vậy mình đều phải luôn đổi mới sáng tạo và cái đó nó sẽ là cái xương sống của của các doanh nghiệp để giúp mình có gọi là tồn tại một cách cạnh tranh được với lại những cái bạn trên thị trường hay không, những cái bạn khác trên thị trường hay không. Và đối với chị thì không phải chỉ có andy hay là marketing để làm cái 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 công việc đó mà mỗi cái phòng ban đều đều có những cái đổi mới sáng tạo riêng và chị nghĩ là ngày hôm nay có lẽ chúng ta sẽ nói nhiều hơn về đổi mới sáng tạo trong sản phẩm. Và như chị nói, andy và marketing là function mà chị nghĩ là luôn luôn là tay trong tay với nhau. Tại vì em không thể nào em không thể nào có một cái đổi mới sáng tạo một cái sản phẩm mới mà không dựa trên cái nhu cầu của người tiêu dùng được và em cũng có một cái sản phẩm rất là tốt coi như là hoàn toàn phù hợp và giải quyết được những cái vấn đề mà đang khó khăn mỗi ngày của người tiêu dùng nhưng không có marketing để đưa nó tận tay để giới thiệu để cho người ta biết về chuyện đó thì chắc chắn là cũng không thành công Thành ra chị nghĩ là ở một cái điểm nào đó, nếu chúng ta nói về cái chuyện phát triển sản phẩm và innovation đưa sản phẩm mới ra thị trường, thì đúng, Andy và marketing sẽ là hai cái bộ phận mà mình có thể gọi là rất là quan trọng
0: trong cái chuỗi đó. Uhm. Ừ, dạ. Yếu tố thứ hai mà em muốn hỏi đây ấy, là, là liệu rằng doanh nghiệp lớn chắc chắn sẽ có cải tiến sản phẩm thôi, nhưng mà đặt rằng sau Giữ nguyên cái cái lợi nhuận và doanh thu đang lớn sẵn đã? Hay là mình vẫn phải cần một cái mức độ quan tâm và đặt, lên hàng đầu cái việc đổi mới cái sản phẩm.
1: Thật ra thì bây giờ chị nói đi không, <cười> khi mình làm kinh doanh hay cái gì cũng vậy đó, tệp khách hàng của mình nó sẽ thay đổi, môi trường xung quanh sẽ thay đổi. Ngày hôm nay em sử dụng công nghệ đó, em là số một trên thị trường, không có ai có thể đánh bại được em hết. Nhưng mà ngày mai, tháng sau, năm sau, thì chắc chắn là sẽ có những cái người khác, những cái doanh nghiệp khác, họ sẽ có những cái đột phá, và nếu mà em cứ ngồi im như vậy, em chỉ lo bảo vệ cái lợi nhuận của em, em lo bảo vệ cái coi gọi coi, coi như là cái thành trì của mình đi. Thì tự nhiên đến một ngày nào đó mà họ có những cái đột phá lúc em sẽ trở tay không có kịp. Và chị nghĩ là hơn 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 cả cái việc làm mình sợ cái sự đột phá từ những nghiệp khác ảnh hưởng tới mình, thì bản thân mình nếu mình muốn tồn tại và phát triển thì mình phải đổi mới trước. Thì chị hay nói là mình sẽ phân biệt ra hai loại. Một cái là cải tiến sản phẩm, là like, và một cái là thực sự đổi mới sản phẩm là innovation innovate thì hai cái đó nó sẽ được làm song song với nhau và theo kinh nghiệm của chị ha thì những cái doanh nghiệp lớn thì họ sẽ có cái tiềm lực để mà làm innovation nhiều hơn tại vì một cái innovation một cái đổi mới sản phẩm và đổi mới thực sự là đổi mới á, thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian và công sức để mà mình có thể thực hiện được
0: cả tin bạc nữa
1: và cả tiền bạc nữa, tại vì mình phải nghiên cứu, chẳng hạn như chị nói, một cái renovation, một cái cải tiến mình có thể làm hàng năm, thậm chí 6 tháng, thậm chí có những cái renovation em chỉ làm 2-3 tháng em có thể đã ra được rồi, nhưng mà một cái renovation mà đổi mới, một cái công nghệ mới thì nhiều khi nó có thể mất của em 3 năm, có những công nghệ chị đã làm mất 4 năm để mà mình có thể làm nó ở một cái một cái scale nó lớn như vậy chị sẽ chia sẻ một chút về những gì chị làm ở innovation trong thời gian vừa qua. Dạ, yeah. giá yeah. thì chị nghĩ là có lẽ là đâu đó mấy bạn cũng đã thấy được nghe được cái một số cái chương trình truyền thông uh, từ phía nhãn hàng nói về cái chuyện là sạch nhà nhỏ xanh nhà chung thì từ đó thì mình vẫn hay nói là cái nền công nghiệp uh, tẩy rửa giặt giũ. Nó là làm sạch quần áo, làm sạch nhà cửa, làm sạch bề mặt. Nhưng mà nó không phải là một cái nền công nghiệp sạch. Bởi vì nó tốn nước. Nếu em tính ra toàn bộ thế giới, thì cái ngành công nghiệp của tụi chị nha, không nói là Unilever gì hết, thì một năm tiêu tốn khoảng 60 tỷ mét khối nước. Rồi uh, uh, khí nhà kính, khí gas nhà kính. Rồi uh, cũng có những cái, đâu có phải là 100% sản phẩm của em là phân hủy sinh học. Nó sẽ đâu đó còn dính trên đất trên nước những sản phẩm như vậy thì mọi người mới nói là nền công nghiệp nói là để làm sạch nhưng thực chất thì nó chưa có sạch lắm chưa có được xanh và sạch lắm thì như vậy thì khi mà mình là một cái người dẫn đầu đi trong cái nền công nghiệp đó mà đã hàng trăm năm như vậy rồi dựa vào hóa chất để làm sạch rồi tất cả các kiểu thì mình nghĩ có cách nào khác để làm tốt hơn hay không em có thể ngồi đó đợi và một số bạn sẽ sẽ làm cái chuyện đó thay cho mình. Và bắt đầu ở một số nước tiên tiến, Mỹ, Anh, là đã có nhiều nhãn hàng họ đã ra được như vậy. Nhưng tất nhiên là cái 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 scale của họ chưa có đủ lớn để mà đe dọa cái vị thế của mình. Nhưng họ cũng đã bắt đầu có và họ phát triển rất là mạnh. Như vậy thì bản thân mình mình phải tự thay đổi lấy. Thì bây giờ là kể cả bên phía toàn cầu, bên phòng đi thì sẽ suy nghĩ là phải làm như thế nào. Và tất nhiên là không chỉ những cái nước tiên tiến mà kể cả những cái nước mà đang phát triển như Việt Nam mình cũng ở trong cái đề án đó để mà mình mang lại cái giải pháp mới, nó sạch cái nhà của bạn nhưng mà nó cũng xanh cái nhà chung và nó an toàn hơn cho người tiêu dùng. Thì tôi chị gọi cái đó là Nomna, là Clean Future, nghĩa là một cái tương lai xanh sạch hơn cho cái ngành hàng chất tẩy rửa. Đây cũng là một cái xu hướng, người tiêu dùng cũng 70% họ nói là tôi muốn mua một cái sản phẩm mà nó gọi là đại khái là Eco, nghĩa yeah. là nó có thể bảo vệ môi trường được rồi trong đó thực sự thì chỉ có năm thì họ nói là tôi sẽ phải làm rất là rốt ráo trong cái đó phần còn lại thì họ sẽ bảo là, ôi đó là trách nhiệm của nhà nước, đó là trách nhiệm của doanh nghiệp nhưng mà tôi sẽ có cái xu hướng là ủng hộ những cái doanh nghiệp xanh hơn là như vậy. Rồi nếu mà em nhìn những cái động thái của nhà nước gần đây bắt đầu nói về chuyện là sẽ tính thuế trên plastic, yeah. trên nhựa, sẽ tính thuế trên khí CO2 thải ra. Thì rõ ràng là sớm hay muộn thì doanh nghiệp cũng bắt buộc phải giải quyết cái vấn đề đó. Chứ không thể nào mà ngồi yên như vậy được. Nhưng mà nếu mà mình chuẩn bị sớm hơn thì là mình sẽ có cái lợi thế hơn. Chẳng hạn như chị nói thì bây giờ nếu Clean Future nó tập trung vào cái gì? Chị nghĩ là chỉ có hai cái thôi. Một là cái, cái thành phần sản phẩm của mình. Từ đó giờ mình sẽ xài những cái hóa chất cả mấy trăm năm nay ha. Hơn một trăm năm nay là mình xài những cái hóa chất để làm sạch. Thì bây giờ mình còn giải pháp khác nào hay không? Mình có thể là... Tại vì khi mà những cái hóa chất làm từ dầu hỏa đó, thì rõ ràng là nó rất khó phân hủy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sắp tới nó sẽ cạn kiệt dần, thì mình phải xài những cái nó xanh hơn là từ từ thực vật, từ gốc thực vật, từ plant base Mà plant-based đó thì là đừng có liên quan tới chuyện phá rừng. Tại <cười> vì nếu mà plant-based của em mà liên quan tới phá rừng, thì nó còn tệ hơn yeah. là, là, là từ dầu hỏa nữa. Thì những cái đó... Uh, bên chị đã thực hiện được thì chị nghĩ đó là những cái mà nó thực sự được gọi là innovation và nó sẽ tạo ra chị nghĩ là một cái không những là thay đổi cho cái nền công nghiệp mà nó còn giúp cho từng cái nhãn hàng của mình có được cái khác biệt so với những cái nhãn hàng khác và có được cái lợi thế cạnh tranh so với những nhãn hàng khác nên đối với chị tất cả nó sẽ không có quá tách bạch trong cái chuyện là mình làm innovation để làm gì Mình làm innovation để dẫn đầu thị trường, mình làm innovation để có một giải pháp tốt hơn cho mọi người, cho người tiêu dùng, cho doanh nghiệp, cho môi trường. Thì chị nghĩ là cái đó là cái mà không phải doanh nghiệp nào cũng có tiềm lực để làm. Tại vì nó đòi hỏi phải có một cái sự nghiên cứu đáng kể. Thì chị coi cái đó giống như là một trách nhiệm nữa. Tại vì nếu mà anh đủ lớn, anh hoạt động doanh nghiệp, anh cũng kiếm lời được mà đúng không thì anh cũng phải tái đầu tư lại chứ không phải tự nhiên là mình đâu có nghĩ là uh, tiền bao nhiêu bỏ túi hết thì trong một lúc nào đó thôi thì mình sẽ xài hết những cái gì mà mình đã mình đã được xây dựng trong quá khứ thì tương lai mình phải trả lại thôi
0: yeah. em nghĩ một cái câu trả lời nó rất là hay và đưa cho em được một cái góc nhìn được khá là bao quát và có được nhiều cái khía cạnh để nhìn vào trong một cái innovation một cái đổi mới sáng tạo và đây mình đang nói khía cạnh sản phẩm Vậy thì đâu về mặt công thức để mà nói đi Thì đâu sẽ là một cái xuất phát điểm Để cho một cái innovation Mà ở Unilever hay là chị là Còn từng có kinh nghiệm mình làm qua Để có thể là mình khái quát hóa cho 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 khán giả
1: Thì giống như chị nói đi ha Một cái innovation Chị đang nói là 70% người tiêu dùng Việt Nam à, Khi được hỏi thì sẽ nói là Tôi sẽ ủng hộ những cái sản phẩm Nó xanh hơn, sạch hơn Tuy nhiên á, là nếu em đào sâu hơn nữa thì khoảng 5% là họ sẵn sàng là hy sinh một cái gì đó có thể là về mặt trả giá cao hơn hoặc là sản phẩm sẽ có thể không tốt yeah. bằng ngày xưa về mặt uh, 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 như là cleaning này nọ yeah. kia. Còn phần đông còn lại là họ vẫn muốn đầy đủ hết ba yếu tố. <cười> sản phẩm tốt và giá cả phải chăng phải có uh, gọi là uh, an toàn hơn cho tôi. Rồi sau đó mới tới là an toàn hơn cho trái đất. <cười> Nên bởi vậy là tụi chị nói là một cái innovation đã, đó là lý do tại sao mà nó sẽ mất nhiều thời gian. Nếu như chị nói với em là có những cái công nghệ mà tụi chị đã uh, nghiên cứu và coi như là đã làm việc với lại bên 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 Bortolami ở London làm ở Anh là đã có được bốn năm năm nay rồi nhưng mà vẫn phải cần có nhiều thời gian để mình cải tiến để mình làm sao cho cái giá cả nó phù hợp hơn. Đó chứ đâu có nghĩa rằng là vừa ra một cái là mình có được đâu và thậm chí còn phải có những cái tính toán riêng là mình có thể đưa vào một số cái sách mình nào đó thôi và dành cho một cái tập khách hàng nào đó thì chị em có nếu mà em nhìn thấy ở như lever thì em sẽ thấy là thường là tụi chị có ngành hàng co như vậy, Omo đi thì sẽ có những cái Omo Co lớn thì dạ. thường là tụi chị sẽ trạc cao hơn một chút cái giá khoảng cỡ năm gì đó nó cao hơn thì chỉ có cái sách mình đó thì mình có thể đưa được những cái công nghệ mới nhưng nó hơi nó hơi chi phí một tí, có costly một tí xí vào trong đó. Thì sunlight cũng vậy, thì mình phải tính toán dần. Nghĩa là mình sẽ phải đi từng bước một. Và nếu mà làm kinh doanh thì Cường luôn biết rồi đó, ha, là cái người ta hay nói là scale matter, yeah. đúng không? Khi mà em cái volume tăng lên, thì cái giá nó sẽ thấp xuống. Thì mình buộc lòng mình phải làm như vậy. Nhưng mà lúc đó mình phải tính toán một bài toán. Innovation không phải là year one, ngày năm đầu tiên em được bao nhiêu, mà em phải tính tới 3 năm, 4 năm. Thì em có em có gọi là lấy lại được vốn hay không, tại vì mình phải đầu tư không chỉ cái chuyện là uh, uh, chi phí uh, về nguyên liệu này nọ kia, mà còn phải thay đổi cả cái công nghệ sản xuất nhà máy nữa, em phải đầu tư cao tax. Dạ. Thì khi em đầu tư máy móc mới như vậy thì nó phải 5 năm, 10 năm, chứ đâu phải là 1 năm, 2 năm. Nên là đối với chị là innovation nó sẽ là một cái dài hơi tính toán, và mình có thể phải chấp nhận một số cái lợi nhuận có thể không được như ý trong hai năm đầu, ba năm đầu. Nhưng mà sau đó thì dần dần khi mà mình có cái skill thì nó sẽ tốt hơn. Thì chẳng hạn như chị nói rất đơn giản thôi. Giờ chị nói về bao bì để cho nó dễ. Bao bì, nhà nước, năm sau mới bắt đầu tính thuế, à. thuế nhựa. Mà em đâu thể nào trong vòng hai tháng em chuyển từ bên này qua bên kia được. nó không chứ? Giờ chị nói như cái chai lai đi, cái chai PET. Ngày xưa là mình sử dụng nguyên sinh. Rồi nhựa nguyên sinh thì luôn luôn nó rẻ hơn nhựa tái chế. Yeah. Tại vì á, mình cái nhựa tái sinh của mình là nó phải đạt cái tiêu chuẩn của Unilever, tiêu chuẩn của nhà nước và nó phải được tái chế theo cái cách mà nó không có gây hại môi trường. Tại vì nếu em nhựa tái sinh mà em gây hại cho môi trường thì, thì như vậy thì nét gì? nét lại nó còn nó còn tệ hơn yeah. nữa. Thì đó là lý do mà mình phải trả một cái tiền cost cao hơn. Nhưng mà khi mà bây giờ bắt đầu có cái skill rồi, rồi bắt đầu Uh, uh, mình uh, địa phương hóa nghĩa là ở Việt Nam bắt đầu có các nhà cung cấp mà bên chị gọi là, gọi là coi như là đối tác chiến lược thì họ bắt đầu mở nhà máy rồi họ bắt đầu uh, uh, hợp tác với lại những cái ban ngành khác nhau để mà collect cái uh, đưa cái cái chai cũ đã sử dụng về tái chế ra thì bây giờ cái 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 um, cái chi phí cho cái nhựa tái sinh và nhựa nguyên sinh so với ngày xưa nó đã giảm đi rất nhiều rồi thì tụi chị cũng phải chịu 5, yeah. 2 năm hai năm nhưng mà nếu mình không làm thì sống ai làm hết á. Và tụi chị luôn luôn nói với là mọi người là rất là tự hào ít nhất là công ty cho phép mình làm được cái chuyện đó. Và thứ hai nữa là bản thân mỗi anh em ở trong ở trong ở trong công ty mình cố gắng để làm được chuyện đó. Tại vì khi mà em thay đổi á, cái chai của em nó sẽ không được trong như trước đây. Lâu lâu sẽ có cái đốm đen tại vì nó là những tái chế cho dù yeah. mình làm tới cỡ nào nó vẫn bị. Rồi á là thậm chí cái bao bì cái 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 label cái cái nhãn mà em dán lên đó em cũng phải đổi lại hai ba lần tại sao tại vì á, nhựa nguyên sinh với nhựa tái sinh nó khác phải dùng cái keo khác nếu không nó bị bong có những chuyện nó rất nhỏ như vậy cái vai nó sẽ dễ bị vỡ hơn cái tay cầm nó dễ bị vỡ hơn 100% trăm hay 75% phần trăm hay 50% phần trăm là nó an toàn để người tiêu dùng họ không bị cái gì hết không bị vỡ không bị móc. nhưng mà mình có thể tối đa hóa được cái lượng nhựa tái sinh ở trong đó thì nó là một cái quá trình nó không vấn đề là tiền bạc không nó còn quá trình là cái công sức bỏ ra khá nhiều của các anh em nhưng mà tụi chị rất là rất là rất là máu để làm những yeah. cái chuyện như vậy chị không biết là em có coi cái chương trình mà tôi chị làm một chương trình truyền thông số cũng không có lớn lắm cho nhãn hàng sinh lai lau sàn. thì hồi xưa là chị xài cái chai có cái tay cầm thì nó từ nhựa pp thì cái nhựa đó là không có tái chế được mà không có một cái chị đã đi hỏi hết tất cả toàn cầu rồi không có một cái giải pháp nào để mà chuyển qua nhựa tái sinh hết từ gì buộc lòng phải chuyển qua ngựa nhựa pet y là như là được. những cái chai của sinh lai này nọ kia thì làm được nhưng mà làm như vậy thì không làm được cái tay cầm thì sau đó sau một hồi đắng đo rồi đi gặp người tiêu dùng các loại các kỹ thì chị quyết định là làm luôn không có tay cọc bỏ luôn đúng và tụi chị đưa ra một cái truyền thông là có một em rùa nhỏ nhỏ kiểu như là các sinh vật biển rồi các sinh vật nói là xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng mà cái chai này thì nó sẽ tái tái chế được để dùng nhựa tái sinh thì chị nghĩ là cái chương trình đó mặc dù tụi chị làm cũng không có lớn lắm nhưng mà nhận được cái phản hồi rất là tốt từ người tiêu dùng rồi từ một số bạn marketing khác nữa thì chị cảm thấy rất là tự tin thì vì chị nghĩ là trong tương lai nếu như mà mình làm đúng và mình có cái thông điệp đúng để những người tiêu dùng thì thực sự là những cái rào cản đó mình hoàn toàn có thể bước qua được.
0: Thật ra những câu chuyện mà chị chia sẻ em thấy là nó có một cái yếu tố nó rất là đúng nhất là rất là thực tiễn và có những cái cái đằng sau mà thực sự người đã từng làm cái đó mình chia sẻ được nó không chỉ đến từ cái cách suy nghĩ cách làm mà nó được cái 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 cảm xúc cái đam mê và cái nhiệt huyết ở trong đó Thì em đang đang thấy đúc kết lại được một cái khía cạnh ở đây Là mình thấy được rằng là một cái đổi mới cải tiến sản phẩm Đặc biệt với một cái tập đoàn mà có nguồn lực như mình uh, Unilever nhà mình Thì thật ra nó nó sẽ đem lại một cái giá trị Nó lớn hơn rất nhiều Không chỉ cho chính uh, doanh nghiệp của mình Cho chính người tiêu dùng Mà còn mở rộng ra cho cả những cái vấn đề chung Của cái thế giới, như ví dụ là xã hội, môi trường vân vân Bởi vì mình có nguồn lực Và mình có kinh nghiệm ở nhiều thị trường khác nhau, chưa kể là mình có thêm được một cái là, là gì? cái cái scale of impact khi mình mà, mình triển khai ra được. Thì em nghĩ đó là cái điểm đầu tiên mà em thấy là những cái doanh nghiệp lớn, những tập đoàn lớn, khi mà họ đã thực sự tập trung nghiêm túc đầu tư vào innovation, thì đó sẽ là những cái giá trị đem lại ở cái diện rộng hơn và cho nhiều đối tượng hơn. Cái điểm thứ hai mà em thấy đúc kết ở đây được, đó, đó là cái việc mà khi nhìn vào cái innovation, thời gian mình phải nhìn rất là đa diện, nhiều góc cạnh. Nó không chỉ đến từ khía cạnh của một cái xu hướng nào đó người tiêu dùng đang đang ngả theo, mà bởi vì mình phải nhìn cho bài toán của 3-4 năm, những năm về sau, là liệu một cái cải tiến sản phẩm, đổi mới sản phẩm này nó có tồn tại được hay không? Và cái sự tồn tại của nó có thay đổi được một vấn đề đủ lớn hay không? Thì mình nhìn đường dài. Và em nghĩ là đây là mình nhìn cả về câu chuyện của uh, vấn đề môi trường này mình nhìn về câu chuyện của hành vi người tiêu dùng thay đổi này mình nhìn về câu chuyện mà mình, mình làm kinh doanh mà thì mình rồi. nhìn về bài toán kinh doanh của mình nhiều khi gọi có đấy có con điểm quan trọng đó chị đề cập ấy, là em thấy đó là đôi lúc mình không thể nào tìm ra một cái one side fit all solution không giống như là cái tay cầm ấy, kiểu gì mình cũng phải bỏ nếu như mình chờ đến lúc mà ra được cái tay cầm đó nhiều khi chắc còn nhiều năm về sau nữa quan trọng ở đây là chọn Đúng. <cười> là cái nào quan trọng người tiêu dùng có thể đâu đó bỏ qua hay là thông cảm với mình được thì em nghĩ đó là một cái điểm cực kỳ quan trọng mà những người leader phải make cái code
1: thì chị nghĩ đôi khi giống như chị nói, không phải tất cả những quyết định của mình, mình đều một 100%, mình bảo đảm là nó đúng. Dạ. Thì em cũng biết là trước khi mình đưa ra thị trường thì mình cũng tìm hiểu cũng với khách hàng, thì lúc nào cũng hay nói qualitative, dạ. quantitative test các loại các kiểu, nhưng không phải lúc nào cái test nó cũng đúng. Thành thử ra là đôi khi mình cũng phải có một chút, chị nghĩ là cái rủi ro được tính toán, để mà mình quyết định cái gì mình đi, cái gì mình không đi. Yeah. Nó kể cả tài chánh nữa, chứ không phải là chỉ có chuyện đó không. Thì chị nghĩ là cái chuyện mà innovation và innovation để tạo ra một cái thay đổi lớn có thể thay đổi cả một cái thói quen đó, thì thì uh, của người tiêu dùng. Đừng nghĩ là vì mình là trách nhiệm, giống như mình là doanh nghiệp lớn, mình phải làm cái này cái kia cho xã hội, cái đó có chứ không phải là không có. Nhưng mà cái quan trọng chị nghĩ là một phần là những cái đó nó cũng giúp mình để tạo sự khác biệt. Nó giúp mình dẫn đầu xu hướng và nó giúp mình để mà làm cho cái 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 brand của mình, cái nhãn hàng của mình, cái doanh nghiệp của mình nó bonding với lại người tiêu dùng tốt hơn, được người tiêu dùng họ yêu thích hơn. Và họ nhìn thấy là một cái sản phẩm mình luôn luôn đổi mới và mình luôn mang lại những cái mà người tiêu dùng họ đang mong muốn. Tại vì em cũng biết rồi luôn lúc lúc nào cũng vậy, người tiêu dùng họ sẽ 70, 90, 80% mà họ nói là những cái trách nhiệm đó tôi sẽ làm nếu như mà doanh nghiệp có một cái giải pháp phù hợp. Thì thật ra giống như chị nói nhà nước cái chuyện là nhà nước cũng không thể đánh thuế quá cao. Chị nghĩ vậy. Nhưng mà tuy nhiên là nếu mà doanh nghiệp mình mình có cái chuẩn bị sẵn sàng thì nó vẫn sẽ tốt hơn. Và chị nghĩ là nhà nước đánh thuế là để làm gì? Thì chị nghĩ vấn đề không phải là cái tiền thuế thu về mà cái lớn hơn đó là mọi người hiểu là đó là cái điều đúng phải làm. Để ép doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa trong việc tìm giải pháp. Thì theo chị hiểu là như vậy. Thì tốt nhất thì mình hiểu cái 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 intention như vậy thì mình sẽ làm trước. Mình sẽ nỗ lực trước ngay từ đầu. Thay vì để cho người ta đuổi mình chạy. Thì bây giờ mình tự đi. Mình tự chạy. Thì nó sẽ chủ động hơn. Đó. Thì đó là cái mà chị nghĩ thôi.
0: Dạ. Yeah. Thì ở đây có một cái điểm nữa mà em sẽ muốn hỏi. Uh, mình biết được rằng là tại sao mình cần phải bắt đầu và mình nên Cân nhắc những yếu tố nào khi làm một cái cải tiến đổi mới sản phẩm rồi như mà quay ngược lại câu chuyện về kinh doanh Nó hơi thực tiễn một chút Ví dụ chẳng hạn như em thấy là Mình đang có sẵn một cái 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 mặt hàng kinh doanh rất tốt này Mình ra một cái innovation Thì việc mà lý tưởng nhất là bạn này vẫn tốt Bạn này còn tốt hơn Để cả hai cộng lại mình ra được một cái 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 doanh thu hay là một cái lợi nhuận tốt hơn Nhưng trên thực tế sẽ có những cái trường hợp nào đó mà bạn này bạn mới ra bạn tốt hơn về cả những khía cạnh ý nghĩa, tính năng, cả về những cái khía cạnh liên quan tới à có có đem một cái cái new new cho người tiêu dùng thì họ sẽ chọn cái bạn mới này hơn bạn cũ và khiến cho bạn cũ bị cắn thì làm sao để nó có thể à, mình 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 tính toán được cái rủi ro này một cách tốt nhất và đâu là sẽ là những cái checklist đâu là những cái công thức để mình có thể làm sao để tối ưu hóa được cái việc ra một cái đổi mới cái tên sản phẩm mà vẫn duy trì được tình hình kinh doanh của những cái sản phẩm cũ
1: thì vì chị nói ha, nếu mà mình ra một cái mới và mình giống như một cái công nghệ mà chị đó là đổi mà mình cảm thấy là chẳng hạn như tụi chị đã test rất nhiều và thấy là khi tụi chị chuyển cho các công nghệ cho Omo hay là lai từ yeah. cái mà uh, chất uh, làm sạch từ dầu hỏa và chất làm sạch từ gốc thực vật thì chị đấu làm một lần đâu. Yeah. Ví dụ như là mình luôn luôn có cái bước chuyển mình nên chị mới nói là một cái innovation mà nó nó rất là và nó phải mất một vài năm để mà em chuyển dần và sau đó gần đây thì mình mới đạt được cái chuyện là như sinh lai là 100% trăm là chất làm sạch từ từ nguồn gốc thực vật lúc đó tụi chị mới dám đưa lên trên tvc quảng cáo mới đưa lên trên truyền thông là đây tôi là một trăm gốc thực vật là chất làm sạch nếu em thấy mới gần đây thôi nhưng mà cái chuyện đó là tụi chị đã làm mấy năm rồi thì nó mới tới ngày hôm nay thì đó là cái về cái chuyện là mình thay đổi cái co cái sản phẩm co của mình qua một cái hoàn toàn mới. Và mình có thể, đến một lúc mình có thể truyền thông cho cái chuyện đó. Và cái thứ hai như em nói là cái chuyện mình sẽ ra một cái giống như là set mình mới. Thì mình sẽ xác định rất rõ cái set mình này nè. Mình đang define, mình muốn xác định nó là cái co trong tương lai. Tụi chị hay gọi là future co Hay là nó là một cái extension nó là một cái cộng thêm trong cái bọc folio của mình đó. thì lúc đó em sẽ phải xác định cái nên mới liên quan tới cái chuyện đó, là em sẽ tung nó như thế nào deploy cái đó như thế nào thì lúc đó sẽ xác định rõ là kênh phân phối nào ở cái vùng nào rồi chẳng hạn như là cái nếu nó chỉ là extension thôi thì nó bao nhiêu phần trăm của cái co là sẽ được đi truy bạn này nếu ở cái vùng nào để mà nó có thể next to thôi, chứ nó không có phải là canalization hoàn toàn. Và với những cái future đó thì em phải tính, bây giờ em dùng công nghệ mới, bây giờ em dùng cái này mới, thì liệu là cái, cái cái lợi nhuận của em nó có bị ảnh hưởng nhiều hay không? Nó bị ảnh hưởng trong ngắn hạn hay ảnh hưởng trong dài hạn? Và em phải tính làm sao mà em nói là trong vòng 3 năm tới, cái bạn mới, bạn B chiếc sẽ thay thế bạn A hiện tại để trở thành cái co. Thì trong vòng 3, 4 năm tới đó, cái tỷ sức lợi nhuận và những cái vấn đề khác của bạn B cũng phải coi như là có thể cạnh tranh được với bạn A để mình thay thế. Thì đó, tất cả những cái đó đều là những cái tính toán. Trong thực tế, nó có hoàn toàn giống như là cái tính toán của mình hay không? Thì chắc chắn là không thể hoàn toàn giống được. Nên thành ra là trong cái thời gian mỗi 6 tháng, 3 tháng, tùy theo cái, cái sản phẩm thì mình phải có cái... Cái, cái review lại để mình xem Nó có đúng hay không thì Lúc đó mình lại có gọi là Renovation nghĩa là Mình lại dạ. có cải tiến nhẹ Cho cái xác mình đó Chứ không phải là innovation nó nói là renovation Để mà giải quyết những cái vấn đề Mà nó không đi đúng cái hướng của mình Thì phải giải quyết lại
0: dạ. Công thức là vậy Và Công mình đang là thấy là Cũng dựa trên những cái thực tiễn Mà chị đã trải qua Tuy nhiên là từng, từng mỗi case Thì nó sẽ phải có những cái Đâu đó giống như chị chia sẻ với em là nhiều khi là mình tính toán như vậy nhưng mà trên thực tế nó sẽ có những thứ mà đâu đó nó khác so với cái kế hoạch. Đúng thì rồi. quan trọng là làm sao để mình có một cái quick react, mình có một cái 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 theo dõi liên tục. Nhưng mà những cái yếu tố em nghĩ ở đây là cái quan trọng là làm sao để cái 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 việc mà mình đưa ra được một cái lộ trình trước và mình biết là những cái thứ nào cần phải làm, những thứ cần phải suy nghĩ và plan A, plan B, plan C. Nếu mà nó khác so với lại thực tế của mình thì mình cần thay đổi ra sao, rồi mình cần phải ứng phó như thế nào. Thật ra
1: giống như chị nói đi ha. Ở ở các công ty lớn thì chị nghĩ nói chung unilever cũng vậy thôi thì họ sẽ có hai quy trình cho cho cái cải tiến sản phẩm và cho bất cứ những thứ khác thì hồi xưa thì mọi người hay hay đùa một cái là một cái là tàu lớn một cái tàu bé một cái tàu nhỏ thì cái tàu lớn thì mỗi lần em đi em xoay trở nó khó khăn nhưng mà rõ ràng là cái skill mình như vậy thì mình phải có như vậy. Em muốn đổi hướng thì em phải có tính toán đàng hoàng đi sao? Tại vì đổi hướng mà muốn quay lại thì sẽ mất rất nhiều tiền của và công sức. Yeah. Thì có những cái tàu nhỏ muốn chạy đâu chạy, quay qua quay về cũng được. Thì tụi chị sẽ có một cái quy trình nó gọi là giống như là flex vậy đó. Thì những cái nào mà renovation nó nhỏ, mình sẽ tính là có KPI hết, như là turnover dưới bao nhiêu đó, tiền đầu tư dưới bao nhiêu đó, rồi cái skill nó ở cái mức như vậy, thì mình có thể sử dụng cái quy trình flex đó, nghĩa là nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ uh, linh hoạt hơn và cái người quyết định thì nó sẽ là nằm trong rich Team, hoặc là ở Việt Nam thôi, những hạn chị hoặc là một số bạn gì đó thôi, là mình quyết định nhanh để mình đi. Yeah. Nhưng mà nó nó cũng có cái cái ai là cái nào được sử dụng cái quy trình đó và cái nào không. Yeah. Thì cái đó nó là một cách chị nghĩ nó cũng khá hay là nó để giúp cho mình uh, phối hợp nghĩa là mình vẫn giữ được cái cái kiểu như là cái 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 cái, um, cái skill của mình nhưng mà đồng thời là ở những cái nơi mà mình cần len lõi nhanh hơn thì mình vẫn có thể chạy được
0: ừ. dạ, thì chị nghĩ
1: cái đó là một cái điểm mà khá là hay
0: em thấy có một cái điểm uh, khá là hay ho là em thấy là ở YouTube mình chia rất là nhiều ngành hàng lớn ừ. và những người đứng đầu ngành hàng đó giống như chị Mai là đứng đầu của ngành hàng chăm uh, sóc gia, gia đình thì mình có background là marketing vậy thì Em muốn hỏi sâu hơn là cái 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 việc mà chia ra cái, cái cái cấu trúc như vậy và việc định hướng như vậy thì có một cái dụng ý nào đằng sau cho cái việc vận hành, kinh doanh cũng như là việc đặc thù là đưa ra những cái về mặt cải tiến một đổi mới sản phẩm hay không? Nó có lợi thế gì? Và tất nhiên đi kèm lợi thế nó sẽ có những cái bất lợi nào đó chẳng hạn thì chị có thể chia sẻ giúp em.
1: Thật ra giống như chị nói thì khi mà marketing thì đôi khi khi mình nói marketing thì nó hơi... Nó hơi khá là rộng. Có một số công ty thì marketing chỉ làm về truyền thông thôi. Thật. Có một số công ty thì marketing sẽ làm rất là nhiều thứ. Từ cái chuyện là phát triển sản phẩm, rồi uh, 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 xây dựng thương hiệu. mà trong cái đó thì nó bao gồm tất cả mọi thứ. thì innovation, rồi communication, rồi activation, các loại các kiểu. Thì ở Unilever sẽ thiên về cái thứ hai hơn. Được. Thì chị nghĩ là cái tại sao mà những cái người mà đứng đầu ngành hàng thường là có có background là marketing thì thực sự chị nghĩ ý là do khi mà em làm được bộ marketing hay khi mà em làm innovation em làm communication thì nó hơi hơi và activation thì nó hơi hơi khá là độc lập tại vì em sẽ làm nhiều với lại các bạn bên ngoài yeah. partner bên ngoài hơn nhưng khi em làm rồi chị nói về innovation đi tập trung với ngày hôm nay thì để mà một cái innovation nó được ra thị trường thì nó là một quá trình rất là dài em cần phải tìm hiểu về người tiêu dùng hiện tại thậm chí có những cái mà nó chỉ là cái xu hướng trong tương lai mà người tiêu dùng họ không nói cho em nghe được nhưng mà mình bắt được cái xu hướng đó và mình hiểu là mình cần phải có cái innovation để giải quyết cái vấn đề đó thì thường marketing sẽ là cái người ở trong công ty để đi tìm hiểu về những cái vấn đề như vậy thì khi em về Em là cái người hiểu nhất là brand của em đang ở đây 2 năm nữa, 3 năm nữa, 5 năm nữa em muốn cái brand em đi về đâu. Em cần cái activity gì, cần cái hoạt động gì để đưa cái brand về trong đó, trong đó có cả cái innovation luôn. Em biết người tiêu dùng muốn cái gì? Người tiêu dùng bây giờ chưa nói nhưng với cái xu hướng đó trong 2 năm nữa, 3 năm nữa thì sẽ có, họ sẽ có cái nhu cầu đó thì mình phải mình phải dự đoán được những cái chuyện như vậy thì marketing là cái bộ phận thực hiện những cái chuyện như vậy. Và Khi mà em nói về cái chuyện là em đứng đầu một cái ngành hàng thì em phải chịu trách nhiệm hai cái. Một là cái performance đang như thế nào hiện tại và em phải chuẩn bị cho tương lai. Thì chị nghĩ là marketing sẽ là cái phù hợp hơn nhưng không có nghĩa là chỉ có marketing mới làm đứng đầu ngành hàng. Và chị thấy hiện nay với cái cách mà chia ra theo từng cái um, cứ tạm gọi là đơn vị kinh doanh nhỏ như vậy thì những cái bạn mà thuộc những cái phân function khác như sale, sale mà sale kiểu như làm uh, category management này nọ kia rồi AD, finance những bạn cũng ngồi chung ở đó để mình giải quyết những cái bài toán về brand chung với nhau thì chị nghĩ là mấy bạn hoàn toàn trong tương lai thì mấy bạn sẽ trở thành có thể trở thành cái 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 category list thôi chứ cũng không nhất thiết phải làm marketing. Nhưng mà bởi vì là marketing là cái người thường là sẽ xác định cái chiến lược làm sao mà để mình có thể thỏa mãn được cái ngắn hạn cũng như là cái hướng đi của cái ngành hàng trong tương lai nên là nó sẽ em sẽ thấy nhiều bạn background marketing làm coi như là quản lý cái ngành hàng hơn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chỉ có marketing đó yeah. Thì thật
0: ra là cái cái yếu tố mà em nghĩ ở đây là câu chuyện của marketing mindset nó nằm trong việc là thực sự hiểu người tiêu dùng, hiểu người tiêu dùng đó trong một cái bối cảnh là doanh nghiệp ngắn hạn cần làm gì và dài hạn cần làm gì và doanh nghiệp lúc đó để trong bối cảnh người tiêu dùng đó chính là cái thương hiệu của doanh nghiệp đó rồi làm sao để cái sản phẩm đó nó nó đáp ứng đúng được cái câu chuyện của cả cái người tiêu dùng nhu cầu về hiện tại và tương lai lẫn cả cái cái sự gắn kết với lại cái cái thương hiệu xây dựng như thế nào bởi vì em có một niềm tin thật ra là mình có nói câu chuyện xây dựng thương hiệu ở khía cạnh cảm xúc hay là khía cạnh truyền cảm hứng như nào đang chắc nữa Thì người ta cái đầu tiên người ta trải nghiệm bạn vẫn là sản phẩm Và cái thứ mà người ta có thể cảm nhận mối quan hệ của họ với thương hiệu sâu hơn Thì nó vẫn phải không qua cái sản phẩm đó nhưng được nâng tầm lên Thì đó cũng là một cái yếu tố mà em đâu đó muốn hỏi chị nữa thôi Là cái khía cạnh mình đang nói về innovation sản phẩm rất là nhiều Thì liệu rằng ở Unilever và ở những cái mà chị đã từng làm Thì mình có một cái sợi dây nào đó xuyên suốt qua tất cả những innovation này trong việc xây dựng thương hiệu Thông qua những innovation này mình xây dựng được cái 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 yếu tố nào mà mình muốn động lại trong đầu người tiêu dùng hay là mình sẽ dựa trên những cái mỗi bạn sẽ thử một cái mảng riêng và cũng không cần thiết cần phải kết nối các bạn lại trong việc xây dựng thương hiệu.
1: Thật ra chị nghĩ là như vậy nè không? Một cái innovation đó, khi mà em tung ra một cái sản phẩm mới rồi em có những cái hoạt động bên lề để xây dựng thương hiệu thực ra nó là một phần của cái chuyện xây dựng thương hiệu nữa. Uh, cái sản phẩm của em em sẽ luôn luôn có hai phần một cái phần là functional benefit đúng không? là mình coi là hiện nay người tiêu dùng đang gặp vấn đề gì hoặc là họ mong muốn sản phẩm làm sao thì uh, mình sẽ phải giải quyết được thì cái đó chị tạm gọi là gọi là functional benefit hay gọi là chức năng uh, uh, chức năng về sản phẩm được. đó rồi ngoài ra thì khi em làm những cái hoạt động khác đặc biệt là những cái chương trình truyền thông của em thì uh, em luôn luôn có xoay xung quanh cái phần mềm của nó là về cái cái brand communication ID của em cái em muốn em muốn cái cái brand của em cái brand mà tụi chị hay gọi là cái cái hồn cốt của cái brand của mình nó xoay xung quanh cái gì cái hồn cốt đó, nó bao gồm rất là nhiều thứ từ cái chuyện là cái cách mà em muốn cái cái brand của em nó hiện diện ra từ thông qua packaging, thông qua bao bì, thông qua những cái communication access, tất cả những cái cái truyền thông của em rồi cho đến cái chuyện là những cái hoạt động activity về activation này họ yeah. kia bên là những hạn chị nói Omo đi. Em hiểu là Omo nó sản xuất cái gì và nó có những cái yếu tố cấu thành cái brand của em rồi những cái hoạt động bên là những cái sứ mệnh của cái nhãn hàng của mình là cái gì. Thì tất cả những cái hoạt động khác nhau kể cả renovation, innovation khi em là một company nó phải có team để em mới đi xuống tầng activity, nó phải bay trong cái platform đó. Thì nó sẽ có hai phần là một phần cứng về một functional benefit và một phần về emotional và under cái brand của em. Được. Cái 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 hồn cốt của cái cái nhãn hàng của mình thì em không thể nào tách bạch chỉ làm cái này và không làm cái kia. Thì chị nghĩ khi em làm một cái, một cái, một cái truyền thông, một cái chương trình truyền thông hay là nói đơn giản là em có một cái uh, uh, video, có thể là long phone, có thể là short phone gì đó, thì em phải đều đầy đủ hai yếu tố. Tại vì... Á, functional không thì không đủ. Ừ. Để mà tạo cái mối quan hệ chặt chẽ làm cho người tiêu dùng họ yêu thương cái nhãn hàng của mình và cast the attention của họ để cho họ chú ý. Đó, tuy nhiên á, là đối với ngành hàng home care nữa thì nó rất là rất là rõ ràng, người ta mua về người ta sử dụng người ta đã biết ngay là cái này tốt hay không tốt, sạch hay không sạch, thơm hay không thơm rất là dễ dàng. Nên hai cái đó là hai cái yếu tố mà nó đi trù đời với nhau. Và tất cả cái innovation của em nó đều phải được deploy, nó đều phải được tung ra trên thị trường dựa trên cái platform mà cái nhãn hàng đã được xây dựng trước đó. Chứ không thể nào là mỗi cái innovation, mỗi campaign, em đi một cái hướng hoàn toàn khác. Thì lúc đó người tiêu dùng họ sẽ không, không có kết nối được các cái chương trình em đang làm với cái thương hiệu của mình. Và dần dần thì mình mất đi cái hồn cốt của cái thương hiệu của mình. Và cuối cùng thì rời rạc. Thì lúc đó em không có thể nào mà em đưa cái brand của em đi theo cái hướng mà em muốn được. Thì đối với chị á, rất đơn giản, brand manager phải hiểu rõ, brand của tôi đang ở đây nè. Sau 2 năm, 3 năm, 5 năm tôi muốn nó đi tới đây nè. Thì mỗi cái innovation, mỗi cái campaign mà mình làm, nó phải giúp cái brand mình tịnh tiến về đấy. Chứ không phải là ngày hôm nay tôi đi đường này, ngày mai tôi đi đường này thì không được. Và cái platform đó nó sẽ hướng mình để mình bảo đảm là mình tiếp tục để build cái brand của mình dựa trên những cái campaign khác nhau. Trong đó innovation cũng là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất
0: Dạ yeah. Nếu như em hiểu đây là thật ra đặc biệt với những công ty có nguồn lực lớn như mình Thì thật ra là mình sẽ có rất nhiều cái ý tưởng Và mình có rất nhiều những cái gọi là ngã rẽ có thể chọn Đúng. Nhưng quan trọng là cái chính cái nền tảng thương hiệu của mình Mỗi thương hiệu đều sẽ có những cái equity mà mình muốn build Đúng rồi. Mình muốn xây dựng và mình muốn giữ ở đó Có thể là phát triển thêm vào Nhưng sẽ có những cái cốt lõi mà chị dùng cái chữ em thích, thích là hồn cốt của thương hiệu mình giữ ở đó và đó chính là cái 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 la bàn cái định hướng để bạn cuối cùng bạn chọn cái innovation nào là một phần trong tất cả những cái hoạt động và khác cái của thương cách hiệu
1: mình đưa cái innovation dạ. nó ra thị trường như thế nào nó cũng phải đi theo cái platform mà cái 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 nhãn hàng của mình đang tiến tới dạ. Chứ mình không thể nào đi, đi 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 lung tung được thì chị nghĩ cái đó cũng là một cái cách mà lý do mà khi mà mình đều phải có mỗi cái brand nó đều giống như hồi xưa tụi hay dùng tụi là brand block kia đó, đó là nó sẽ giúp mình định hướng được là cái gì mình mình nên làm Và cái gì mình không nên làm Chứ nếu không lúc đó em thấy là Ngày hôm nay nhãn hàng nói về cái này Sáu tháng sau nói về chuyện khác Thì người tiêu dùng họ đâu có bonding với mình được Mà em biết là một ngày họ phải Nhận được bao nhiêu cái thông điệp Nhãn hàng chứ đâu phải chỉ có mỗi nhãn hàng của mình đâu Đối với marketing không có nghĩa là Thấy cái gì hay thì làm Phải bảo đảm là Nó là cái đúng đắn cho cái nhãn hàng của mình nữa Điều đó rất là quan trọng
0: yeah. Em nghĩ là ngày hôm nay thì là có những cái phần mà em nghĩ một câu chuyện là đúc kết lại được Là về câu chuyện đến từ đơn giản mình hiểu là một cái cải tiến hoặc là đổi mới sản phẩm thôi Nhưng mà đằng sau đó rất nhiều yếu tố cần phải nhìn vào ờ, Nội tại công ty, thương hiệu nữa cần phải quan trọng Và đối tác người tiêu dùng của mình Và cuối cùng là những cái yếu tố liên quan tới xã hội, cộng đồng, chính sách, môi trường vân vân Cái thứ hai em nghĩ đó là cái việc mà mình luôn luôn phải nghĩ và biết và nhớ Đó là mình đang làm kinh doanh Và kinh doanh đó mình nhìn bài toán về ngắn hạn dài hạn và mình nhìn luôn vào cái câu chuyện là không chỉ nhìn bản thân cái innovation đó Mà nhìn trong cái tổng thể là những cái portfolio, cái danh mục sản phẩm của mình Đâu sẽ là những cái mà có thể bị ảnh hưởng hoặc cộng hưởng của cái innovation mới đó Cái thứ ba em thấy một cái đúc kết ở đây nữa đó là câu chuyện của việc uh, Mình nhìn vào nền tảng và hồn cốt thương hiệu Bởi vì cuối cùng uh, em nghĩ là cái 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 sướng của người làm marketing Và đặc biệt là cái đem lại giá trị cho cho công ty ở chỗ là người tiêu dùng nhìn nhận Cái sản phẩm, cái thương hiệu Và việc cả cái tập đoàn của bạn giống như một cái phần Mà họ tin được, họ có cảm xúc gắn kết Và em nghĩ đặc biệt một cái câu em thấy rất quan trọng Mà chị Mai có chia sẻ đó là Mình là một cái tập đoàn lớn Và mình đâu đó mình không làm chỉ bởi vì là mình có trách nhiệm Bản thân mình làm mà mình nghĩ là mình có thể dẫn dắt được sự thay đổi Về hành vi của nhiều người hơn Và nhiều khi họ nhìn vào cái thương hiệu đó Để họ thấy là ok anh đưa ra cái 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 hành động đó Thì tôi làm theo Thì em nghĩ đó là phần rất là quan trọng Mà mình luôn luôn nhớ được cái, cái vai trò của thương hiệu Không chỉ ở cái level sản phẩm Của brand và cả level tập đoàn nữa Trong việc mình định hướng lại Những cái innovation sản phẩm Và một cái điểm nữa mà Em nghĩ là một cái lời gợi nhắc đó là Không phải cái gì mình lên kế hoạch thì nó cũng theo đó đâu Thành ra là cứ <cười> chuẩn bị nhiều phương án khác nhau. Yep. Dạ. Em cảm ơn chị Mai ngày hôm nay rất là nhiều.
1: Rồi cảm ơn Cường rất là nhiều ha. Rồi tất cả cảm ơn các bạn đang xem postcard ngày hôm nay. Thì uh, cũng mong là nhận được cái sự phản hồi từ Cường cũng như là từ các
0: bạn. Dạ. Thì cảm ơn. Em cảm ơn chị Mai nhiều ạ. Việt Nam Marketing hân hạnh nhận được sự đồng hành chiến lược của TechCombank Priority, mảng dịch vụ khách hàng ưu tiên của ngân hàng TechCombank. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share, subscribe trang Youtube của Bia Success, theo dõi chúng tôi trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Instagram hoặc các bạn có thể lắng nghe lại tập podcast này ở trên các nền tảng như là Spotify, Apple Podcast Google Podcast Một lần nữa, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại